0: Altan Sancar'la Ankara Kulisi başlıyor. Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabının sevgili takipçileri. Ee, Ankara Kulisi'ne başlayacağız tabii ki. Bugün elimizde aşı konusu var. Biraz aşı konusuna bakacağız. Hepimizin merak ettiği o konuya eğileceğiz. Aşı var mı, yok mu, gelecek mi, gelmeyecek mi Elde olan 3 milyon dozun üzerine gelecek 47 milyon doz bekleniyor. Bu 25 milyon kişinin 28'er gün aralıklarla aşılanması demek ama geriye kalan 47 milyonluk aşı gelir mi gelmez mi? Koronavak açısı etkili mi değil mi? Güvenli mi değil mi? Tartışmalarına bakacağız ama küçük bir hatırlatma yapalım. Öncelikle Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabı artık 50 bine dayandı. 50 bin takipçimiz var e, neredeyse ama... Bunun üzerine de çıkmak istiyoruz. Daha fazla sizlere sesimizi ulaştırmak, sizlerle bir araya gelmek istiyoruz. Bu nedenle sizlerden de ricamız Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabını daha fazla takipçiye iletebilirsiniz. Dilerseniz abone olabilirsiniz. Bu küçük bilgiyi de paylaşalım sizlerle ve başlayalım. Malum Türkiye e, koronavirüs aşısını bekliyor. E, bütün dünyada olduğu gibi tabii ki. E, tabii biz Çin'den bekliyoruz esas olarak. Aşının büyük bir bölümünü Çin'den bekliyoruz. Buna ek olarak tabi bir de BioNTech Pfizer aşısı var Almanya'da üretilen, Almanya'da ortaya çıkan BioNTech Pfizer aşısı var ama gelin görün ki başka bir husus daha var. Tam da bu noktada ne kadar çok aşı gelecek ne kadar gelmeyecek belli değil. Yani Pfizer BioNTech için binlerle ifade edilen rakamlar var şimdilik daha doğrusu yüz binlerle ifade edilen rakamlar var lakin. Nereye kadar çıkacak sayı ve ne zaman gelecek bu aşılar ya da kimlere nasıl hangi şartlarda yapılacak o muamma ama elimizde bir korona aşısı var Korona aşısı da öyle çok çok aman aman aşılar değil sadece 3 milyon doz gelmiş durumda ve biliniyor ki korona aşıları daha doğrusu koronavirüs aşıları ikiye bölünüyor yani belirli dozlarla uygulanıyor yani bir aşı oluyorsanız Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre ikinci dozu da almak zorundasınız. Halihazırda böylesi bir durumda karşı karşıya olduğumuz şey şu 3 milyon aşı var lakin 1,5 milyon doz var Yani 1,5 milyon kişiye uygulanabilecek bu aşı Ve nasıl uygulanacak? Şimdi önümüzdeki günlerde yarından itibaren özellikle bu aşının uygulanmasına başlanması e, Uygulanacak yerlere dağıtımının sona ermesi bekleniyor e, İnceleme de devam ediyor tabi bir yandan 11 Aralık'ta başlayacaktı aşılama e, Tam bir aydır sarkmış durumda Önümüzdeki günlerde artık aşılamanın başlamasını bekliyoruz. Hepimizin aklındaki o soruya geçelim. Ee, Endonezya %60'larda, Brezilya %70'lerde, e, Türkiye ise %90'ın üzerinde etkililik oranı saptadı. Peki bu yanlış bir bilgi mi? Bunu değerlendirmek sadece yüzdeler üzerinden aslında pek de mümkün değil. Uzmanlar, Sağlık Bakanlığı yetkilileri... E, sadece yüzdeler üzerinden yapılacak değerlendirmenin doğru olmayacağını belirtiyorlar. Ve bu noktada herkes ortak bir uyarıda bulunuyor. Aşı karşıtlarına prim verilmemesi. Yani e, aşı olalım mı olmayalım mı tartışmasının kesinlikle olmaması gerekiyor. Elde şu an itibariyle bir koronavak aşısı var. Evet Sağlık Bakanlığı aşının tedariği konusunda, aşının yeterince yurttaşa ulaşması konusunda, aşının testlerinin şeffaflıkla yürütülmesi konusunda başarılı bir sınav vermedi. ...ve vermemeye de devam ediyor. Sadece iktidar medyasında gördüğümüz bir propaganda var. Aşı odaları hazır, aşıların götürüleceği kamyonlar hazır... ...motorları çalışır halde bekliyorlar şeklinde. Lakin aşının ne henüz testleri bitmiş durumda... ...ne de aşı kimlere yapılacak, nasıl yapılacak soruların cevapları bulunmuş durumda. Şimdi elimizde bir cevap var. Önce sağlık çalışanlarına uygulanacak. Ama sağlık çalışanları bittikten sonra nasıl bir takvim olacak henüz büyük bir muamma. Sağlık Bakanlığı bir uygulama... Hazırladı ve bu uygulama Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinden Android ve iPhone telefonlar için daha doğrusu iOS telefonlar için paylaşıldı. Gidip o uygulamayı indirmeye kalktığınızda telefonunuza virüs ulaşabilir uyarısı veriliyor. Yani bir aşı var Türkiye'nin dün, Türkiye de dünyanın da ulaştığı bir pandemi var ve bu pandemiyle ilgili bir aşılama takvimi oluşturulacak ve o aşılama takvimine bakılacak uygulama şu an itibariyle telefonlara indirilemiyor ne yazık ki. Ama bir noktaya atlamayalım. Korona vakası güvenli mi? Evet aşı güvenli. Bütün uzmanlar sadece sağlık bakanlığı yetkilileri değil. Bütün uzmanlar aşı güvenli ama etkinlik oranı tartışılabilir. Ve Dünya Sağlık Örgütü'nün şu an itibariyle belirlediği standartların e, ortasında ya da standartları yakalamış bir aşı olarak tabir ediyorlar korona vakası. Ama bizim esas problemimiz iki şey. Bir, yeterince şeffaf yürütülmeyen süreç. İki, Koronavag aşısının nasıl, hangi takvimde uygulanacağı ve diğer aşıların ne zaman geleceği. Çünkü Koronavag'ı üreten Sinovac adlı şirket yani Çinli şirket 10 milyon part, 10 milyon aşı sözü vermişti Türkiye'ye ilk partide gönderilecek. Lakin sadece 3 milyon doz geldi. İkinci parti ne zaman gelecek, sayısı ne kadar olacak bu belli değil ve şimdi Türkiye'deki esas soru şu. 3 milyon aşı nasıl olsa 28 gün içerisinde yeni parti gelecek de bunları test edeceğiz ve ona göre uygulayacağız diyerek 3 milyon kişiye mi uygulanacak yoksa sadece 1,5 milyon kişiye uygulanıp ikinci doz uygulanması için 28 gün bir yerde bekletilecek mi? Şu an itibariyle Sağlık Bakanlığı bu sorunun cevabını vermiş değil yalnızca önümüzde kamyonlar ve aşı odaları var lakin sistem nasıl işleyecek ikinci parti aşılar yetişecek mi sorularının cevapları yok Toparlayacak olursak korona vaka aşısı güvensiz bir aşı değil. Yani Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği standartlarda bir aşı. Etkililik düzeyi katılım yapan yani deneme süreçlerine, deney süreçlerine katılım yapanların oranı üzerinden ölçülüyor. Türkiye'de katılım yapanların sayısıyla Endonezya'da Brezilya'da yapanların sayısı bir değil. Ve son bir bilgi malum ünlüler olarak adlandırabileceğimiz bir grup. ...biz aşıya görüllüyüz diyerek canlı yayında aşılar vurdurmaya başladılar. Sağlık Bakanlığı ilk başlarda buna göz yummuştu. E, toplumu sağ aşı karşıtlığından kurtarıp aşıya teşvik edebilir umuduyla göz yummuştu. Lakin gelinen düzeyde aşı karşıtlığının başka bir boyuta geldiği görüldü ünlülerin aşılamasıyla. Onların ne özelliği vardı aşı oluyorlar tepkisi kamuoyundan yükselince... ...Sağlık Bakanlığı özellikle iktidara yakın medyayı uyardı... Canlı yayında ünlü isimlerin aşı olmasını istemiyoruz dedi. Kamera arkasında olacaklar mı olmayacaklar mı bilmiyoruz. Ama en azından Sağlık Bakanlığı'nın böylesi bir uyarı gönderdiğini biliyoruz diyelim. Ve bugünlük Ankara Kulüsü'nü noktalayalım. ne tekrar Özgürüz Radyo'da ve Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabında görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın. Altan Sancar'la Türkiye Basını'nda bugün başlıyor. Günaydınlar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Haftanın üçüncü gününde Özgürüz Radyo'da günün manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarını aktarmak üzere. Tekrar sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Türkiye Basını'nda bugün programında kısa bir basın turu yapacağız. Önceliğimiz gazete manşetleri... Gazetelerin birinci sayfalarında yer alan haberler ardından da günün öne çıkan yorumlarına kısaca bir göz atacağız. Öncelikle Cumhuriyet gazetesiyle ile başlayalım. Gazetenin manşetinde açlığı konuşalım sözleri yer alıyor ve gazetenin manşetinin ayrıntılarında şunlar kaydediliyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a yönelik eleştirilerini sıraladı. İktidar Türkiye gerçekliğinden koptu. Yapay gündem yaratacağına çöpten yiyecek toplayanlara kafa yor. ''Açlığı yaratan sensin. O nedenle sözde cumhurbaşkanı diyorum. Yeminine sadık kalmadın. Egemen güçlerin karşısında diş çöktün. Türkiye'nin şanını ve şerefini yok ettin.'' İstanbul'da esnaf ziyareti yapan İyi Parti lideri Akşener, Erdoğan'ın sözde cumhurbaşkanı gündemini kabul etmediklerini belirterek ''Erdoğan herkesin cumhurbaşkanı olamadı. Bir saniye cumhurbaşkanı ol. Bu gündem esnafın derdine çare üretmiyor.'' Israrla bu tavrı, bu dili red edeceğiz ki sizleri konuşabilelim dedi. Mağazalar bir bir kapanacak başlıklı bir diğer ise şöyle. Tehcili Markalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Sitamati ciroların %70'inin altına düşmesi üzerine e, gerili gemiyi belirterek satışların ancak günü kurtardığını söyledi. Sitamati... Çok sayıda AVM'nin bank bankalara geçeceği konuşuluyor dedi. Döviz riskine dikkat çeken Stamati, şirketlerin IMC usulü birbirinin elinden tutarak bugünlere geldiğinin altını çizdi. Pek çok üründe zararına satış yapıldığını anlatan Stamati'ye göre denge tutturulamazsa ülke pek çok markayı kaybedecek. TSK'da neler oluyor? Başlıklı bir diğer habere bakalım. Yaşta kara kuvvetleri komutanı istihbarat başkanlığına getirilen ancak hakkındaki FETÖ iddianamesi nedeniyle göreve başlatılmayan Tuğgeneral Atasoy'un emeklilik dilekçesi verip itirafçı olduğu ileri sürüldü. FETÖ iddiası ile bir tüm general yolsuzluk suçlamasıyla da bir Tuğgeneral TSK'dan uzaklaştırıldı denmiş haberin ayrıntılarında. Ve geçelim bir diğer gazeteye Evrensel Gazetesi'ne üzmeyin cezası manşetiyle çıkmış Evrensel Gazetesi. Ve şunlar kaydediliyor. Basın İlan Kurumu gazetemize 3 günlük ilan kesme cezası verdi. Sebebi de ifade vermeye giden gazetecilerin haberini yaparken iletişim başkanı Fahrettin Altun'un adının geçmesi. Cumhuriyet gazetesi çalışanlarının yaptıkları haberler nedeniyle ifadeye, ifadeye çağrılmasını haber yapan gazetemize haberde Fahrettin Altun'un adı geçtiği için 3 günlük ilan kesme cezası verildi. Oysa Altun haberin unsuruydu. Çünkü haber İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yıkım haberiydi ve yıkım Altun'un kiraladığı arazide yapılmıştı. Eylül 2019'dan beri basın ilan kurumundan ilan alamayan gazetemize ilan kesme cezası ise kesintisi sürüyor. Sonuncusuyla birlikte ilan kesme cezası toplamda 68 günü buldu. Gazetemiz avukatı Devrim Avcı, Altun kendi bulunduğu kurumları Kendisini eleştiren haberlere dair kullanmakta bir sorun görmüyor dedi. Yani e, basın ilan kurumuna göre haber yapıyorsanız ve o haberin içinde 5 ne 1 k olsun istiyorsanız ama o 5 ne 1 k size faaletin altını dayatıyorsa 5 ne 1 k'yı uygulamayacaksınız yoksa ceza alırsınız. Devam edelim haberlerimizi yine Evrensel Gazetesi Korumayanları Korudular başlıklı bir haber. Emniyet ve savcılığa yaptığı 23 suç duyurusuna rağmen katledilen Ayşe Tuğba Arslan'ı korumayan devlet hakimini, polisini, uzmanını korumaya aldı. 4 koruma kararına rağmen Arslan'ın katledilişini önleyemeyen emniyet birimleri hakkındaki soruşturmada ihmal yok sonucu çıktı. Hakim ve savcılar kurulu Fail Yalçın Özalpay hakkında ev hapsi dahi uygulamayan hakim hakkında kovuşturmaya yer yok kararı verdi Sosyayı kapattı. Oysa Adalet Bakanı, Adalet kapısına gelenin feryadına sessiz kalamaz diyerek gereğinin yapılacağını iddia etmişti. Tabii ki Türkiye'de adaletin sağlanacağı konusu daima iddia düzeyinde kalıyor zaten. Evrensel Gazetesi'nin ardından bir gün gazetesinin manşetine bakalım. Özel kadrolaşma manşetiyle çıkmış bir gün ve ayrıntılar şöyle. Belediyelerdeki özel kalem müdürlükleri kamu kurumlarına girişin sıçrama noktası oldu. Özellikle AKP'nin elinde olan belediyeler bu yolu tercih ediyor. 657 sayılı kanunda istisnai memur sayılan özel kalem müdürlüğü kadrosundan işe başlatılıp daha sonra memurluğa geçiş yapanların sayısı bir hayli fazla. AKP'li belediyelerin yandaşlarını kamuya transfer merkezine dönüşen bu müdürlükler e, Sayıştay denetim raporlarında çarpıcı bir biçimde yer alıyor. Torpilli atamalarda bu kadarı da olmaz dedirten örnekler söz konusu. Sadece bir gün özel kalem müdürlüğü yapıp daha sonra memurluğa geçen dahi var. Pendik'te 5 yılda 28, Ordu'da, Ordu Büyükşehir'de 5 yılda 9 kişi özel kalem müdürü yapıldı. Malatya Büyükşehir'de kadroya atanan bir kişi 10 gün sonra bakanlığa geçti. Esenler Belediyesi'nde Tevfik Göksu döneminde toplam 19 kişi özel kalem müdürü yapıldı. Bunlardan bazıları sadece 19 ve 26 gün görev yaptı. Tuzla Belediyesi'nde de Şadi Yazıcı'nın görev süresi içinde tam 16 farklı kişi özel kalem müdürlüğü kadrosuna getirildi deniliyor haberde. Show bitsin aşı başlasın. Bakanlık sadece 3 milyon doz COVID-19 aşısı getirebildi. Analiz süreci devam ettiği için o aşılarda depolarda bekletiliyor. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyüsi Profesör Dr. Aktkurt, risk grubunda 1 milyon 200 bin sağlıkçının bulunduğunu hatırlatarak bir an önce aşılama çağrısında bulundu. Aşılar sağlıkçılara ulaşmazken TV yıldızlarına yapılması tepki çekti. CHP'li vekil Dr. Murat Emir aşı sürecini eleştirerek, Ünlülere aşı yapılması fazüç çalışmasının bir parçası mı yoksa erken başlamış bir aşılamanın parçası mı kaygılarımız var dedi diye de ayrıntılar aktarılmış. Devam edelim haberlerimize madencilere geçit yok. Yaşam alanlarını savunan yurttaşların ülkenin dört bir alanında mücadelesi sürüyor. Kırıklar elinde hazine arazisine kalkar ocağı kurmak isteyen Lima Holding'in düzenlediği halkın katılım toplantısına halk katılmadı. Lima kendi çalışanlarla toplantı yapmak zorunda kaldı. Dersim Çemişgezek'te de maden araması için gelen şirkete bölge halkı geçit vermedi. Traktörlerle makinelerin önünü kesen yurttaşlar şirketin ruhsatı olmadığını belirtti. Tokad'ın Reşadiye ilçesinde Tüprak adlı şirketin maden ruhsatı almasına Reşadiye Doğa Savunucuları Platformu üyeleri tepki gösterdi. Yayl Yaylalarımız çöle dönecek, maden açılırsa Hiçbir canlı bu bölgede yaşayamayacak dediler şeklinde. Burada da haberin ayrıntıları aktarılmış. Evet vatandaş biliyor çünkü madem bir kere sahası kuruldu mu, yaşam alanlarınıza girdi mi bir daha orası sizin yaşam alanınız olamıyor ne yazık ki. Geçelim Yeni Yaşam gazetesine. Niye işkencede ölmedin gözaltısı. Van'ın Çatak ilçesinde 11 Eylül 2020'de operasyona çıkan askerler Osman Şivan ve yeğeni Servet Turgut'u gözaltına aldı. Görgü tanıklarına göre safa sağlam helikoptere bindirilen iki yurttaş günler sonra hastaneye yoğun bakımında bulundu. Daha sonra iki yurttaşın helikopterden itildikten sonra yüzlerce asker tarafından linç girişimine maruz kaldığı ortaya çıktı. Servet Turgut 30 Eylül'de hastanede yaşamını yitirdi. Osman Şiban ise Mersin'le tedavi için götürülmüştü. Aylardır burada tedavisi süren ve durumu hala kritik olan Şiban, dün Mersin'de evine yapılan baskınla gözaltına alındı. Avukatı Baran Bilici, Şiban'ın örgüte yardım ve yataklık suçlamasıyla gözaltına alındığını Ancak götürüldüğü hastanede fiziki ve psikolojik olarak ifade veremeyecek durumda olduğuna dair rapor verilen rapor üzerine serbest bırakıldığını söyledi. Bakın işkenceye dair tek bir soruşturma yok. İşkenceyi ortaya çıkaran gazeteciler tutuklu, işkenceye maruz kalan gözaltına alınıyor, kim işkence yaptı diye soran yok. Zaten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya göre de işkence yok. Herkes borçlu başlıklı bir diğer habere bakalım. İstanbul İstatistik Ofisi tarafından 827 yurttaşla telefonla görüşülerek hazırlanan İstanbul Barometresi Aralık 2020 raporu yurttaşların zor şartlarda yaşadığını bir kez daha gözler önüne serdi. Yurttaşların %56.5'i geçinecek kazancı sağlayamadığını ifade ederken çalışanların %27.3'ü işten çıkarılma korkusu yaşıyor. İşsizlerin %69.1'i ise yakın bir zamanda iş bulabileceğine inanmıyor deniliyor bu haberin de bir bölümünde. Ve Yeni Yaşam gazetesini de noktalayalım. Geçelim Sözcü gazetesine işte Türkiye'nin gerçek gündemi bu manşetiyle çıkmış Sözcü gazetesi ve ayrıntılar şöyle. Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana başlıklı dünkü manşetimiz büyük ses getirdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu Türkiye'de iki farklı gündem var dedi. İşte sözleri biri yapay gündem biri gerçek gündem. Bakın bugünkü sözcü gazete, bugünkü gazeteden sözcüyü göstererek bir örnek. İşte Türkiye'nin gerçek gündemi bu. Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana. Bu fotoğraf 21. yüzyılın Türkiye'sinde çekildi. Kadınlar atık soğanlardan sağlam bir iki tane arıyor diye ayrıntılar aktarılmış. Ve bir diğer haber. Elleri milletin cebinden çıkmıyor başlıklı. Pandemi boyunca uygulanan 40 günlük sokağa çıkma yasağında Geçiş garantili köprüler boş kaldı, fatura ise 673 milyon lira oldu. 10 aydır koronavirüs salgını yüzünden halk perişan, çalışanlar ve esnaf devletten yeterli desteği alamadı. Üstü de, üstüne bir de ekonomik krizin getirdiği hayat pahalılığı var. Milyonlarca vatandaş can çekişirken köprüleri işletenlerin cebi doldu. Pandeminin başladığı 11 Mart'tan bugüne 40, güren, 40 gün süren süreyle sokağa çıkma yasağı yaşadık. Hazinenin geçiş garantisi verdiği köprüler saklar boyunca boş kaldı. Buna rağmen 40 gün içinde 89.9 milyon dolar yani 63 milyon lira fatura çıktı diye de bu zararın ayrıntıları atarılmış. Karar gazetesine bakalım. Faiz lobisine çalışıyoruz manşetiyle çıkmış karar gazetesi de ve şunlar kaydedilmiş. Kuru düzgünlemek için 130 milyar dolar rezervi eriten enflasyona rağmen faizi artırmamakta direten Merkez Bankası şimdi de tabulları yıktı. Yabancı yatırımcı istiyor diye faizi 2 ayda 675 bas puan artırdı. Türkiye'nin girdiği sarmal yalnızca faiz lobisini memnun etti. Sorun muhalefetin de gündeminde. Kılıçdaroğlu 10 milyon dolar getiren 1 milyon 300 bin dolar kazanıyor dedi. Biraz daha ayrıntılandıralım Kılıçdaroğlu'nun sözlerini. CHP lideri Türkiye'nin önünde kritik bir soruna işaret etti. 1 milyon doları %4 faizle kendi ülkesindeki bankadan çeksin, getirsin bir yıl sonra 130 bin dolar keş para kalıyor. Kim ödüyor 130 bin doları? Bu ülkenin fakir fukarası. 10 milyon dolar getiren 1 milyon 300 bin dolar para kazanıyor dedi. Soygun düzenini kim oluşturuyor diye soran Kılıçdaroğlu, döviz fırlayınca yine döviz lobisi kazanıyor kaybeden kim 83 milyon. Bu gerçeği anlatmak zorundayız ifadelerini kullanmış Kılıçdaroğlu. Aşıda beklenen gün. Teslimat ve uygulama tarihi defalarca ertelenen aşı süreci nihayet başlıyor. Erdoğan'ın duyurduğu takvime göre ilk dozlar yarın ya da cuma vurulacak. Şu anlık sadece 3 milyon doz aşı tedarik edilebilirken öncelikli gruplar arasında ilk sırada yer alan sağlık çalışanları ve 65 yaş üstündekiler için yaklaşık 18 milyon doz gerekiyor. Öte yandan yapıldığı belirtilen anlaşmaya göre geriye kalan 47 milyon dozun ne zaman Türkiye'ye ulaşacağı henüz açıklanmadı. Muhalefet şeffaflık çağrısı yaptı. Gelecek Partisi sosyal medyada aşı nerede kampanyası başlattı denilmiş ayrıntılarda. Zaten 50 milyon dozluk bir anlaşma var. Bu ikişer ikişer doz halinde uygulandığında 25 milyon oluyor. 18 milyon, 17 milyonlu yaşlılara ve Bir biçimde sağlıkçılara uyguladığımızda yurttaşlara geriye 8 milyon doz kalmış oluyor. Kime yetecek kime yetmeyecek. Ve geçelim iktidar gazetelerine iktidar gazetelerinin incilerine bakalım. Şimdi de Sabah'tın manşetinde Türkiye'nin göz bebeğinde casus avı sözleri var. Savunma sanayi başkanlığını hedef alan casusluk ve rüşvet şebekesi MIT ve emniyetin kozmik operasyonuyla çökertildi. Şüphelilerin ihale ve projelerle ilgili teknik bilgileri yabancı firma temsilcilerine sızdı, sızdırdığı belirlendi. Şebekenin başındaki Yusuf Hakan Özbilgin'in evinde yapılan aramada 5 milyon euro bulundu. Özbilgin savunma sanayi başkanlığında 2018'de İnsansız ve Akıllı Sistemler Dairesi Proje Müdürlüğü yapmıştı deniliyor ayrıntılarda. Sanal değil gerçek tehlike başlıklı bir haber ise şöyle. Büyük dörtlü olarak alınan Facebook, Google, Amazon ve Apple şirketlerinin değeri 5 trilyon dolara aştı. Denetlenemez bir güce ulaştılar. Haksız rekabetten dijital medya organlarını batırmaya, seçimleri manipüle etmekten yerel yönetimleri ele geçirmeye kadar sabıkalı işleri çok deniliyor. Anlaşıldı bu fırsat bu fırsat zaten baharda yasaklanacaktı bunlar. Artık iyice gerekçeleri var. Hürriyet gazetesine geçelim. İşte aşı sıralaması manşetiyle çıkmış Hürriyet gazetesi. Bu manşeti bir yerden hatırlıyorum ama sanki geçmişte de Hürriyet Gazetesi bu manşetle yine çıkmıştı. Aynı bakalım. Türkiye'de kitlesel aşılama yarın veya cuma günü başlayacak. Sağlıkçılarla başlayacak aşılama 4 sıra halinde uygulanacak. Türkiye'de şu an getirilen 3 milyon doz aşı var. İlk olarak 1 milyon 119 bin sağlık 886 sağlıkçı aşılanacak. 28 gün sonra sağlıkçılara ikinci doz yapılacak. İkinci sırada sayıları 380 bini bulan 65 yaş üstü kronik hastalar yer alacak. Çin'den sipariş edilen 47 milyon dozun gelmesiyle aşılama genişleyerek devam edecek. Aşılanacak 3. risk grup risk altında bulunan asker, polis, öğretmen, adliye, gıda, kargo sektöründe ve belediye hizmetlerinde çalışanlar olacak. 50-64 yaş arası kronik hastalığı olanlara, 50-64 yaş arasındaki diğer kişilere, 50 yaş altındaki kronik hastalara ve 18-49 yaş arasındakilere aşı yapılacak deniliyor haberde. Ama bak bilin bakalım ne yok? Evet, aşı yok. Sadece 3 milyon bir aşı var. Saklım var aşı yok. İnşallah bir gün oda olacak. O zaman e, bir biçimde her şey hazır olmuş olacağız. Şimdi kamyonlarla fotoğraflar aşı odalarıyla fotoğraflar var ama tabii ki dediğimiz gibi aşı yok. AB hedefinden hiç vazgeçmedik başlıklı bir habere bakalım. AB ilçilerine seslenen Erdoğan geleceğimizi Avrupa ile birlikte tasavvur ediyoruz dedi. Onca çifte standarta ve haksızlığa rağmen nihai hedefimiz olan tam üyelikten hiçbir zaman vazgeçmedik. İlişkilerimizi yeniden rayına oturtmak için hazırız. Türkiye AB ilişkilerinde yeni sayfanın açılmasına destek vermenizi bekliyoruz dedi. Tabii, o arada bir de ee, bir biçimde siz niye şu mültecilerin parasını vermiyorsunuz diyerek de yüklendi onlara. Ve geçelim milliyete. Milliyetin manşetinde ise Washington'da korku filmi sözleri yer alıyor. Ayrıntılar şöyle. 20 Ocak'ta ABD başkanlığının Biden'a teslim törenine silahlı gösteri beklentisi var. Washington DC'de acil durum ilan edildi. ABD başkanı Donald Trump'ın görevinin son günlerinde başkent Washington DC tarihin en yergin günlerini yaşıyor. Başkanlığın Biden'a teslim töreninde Trump destekçilerinin silahlı eylem yapabilecekleri yönündeki istihbaratın ardından e, kentte üst düzey güvenlik önlemleri alındı. FBI'nin uyarıları üzerine Washington DC'de 24 Ocak kadar geçerli olacak acil durum ilan edildi. Ulusal muhafızlardan 15 bin asker daha bölgeye gönderilecek. Washington'daki bazı turistik yerlerde ziyarete kapatılacak. Kongre baskınının ardından ilk kez kameraların karşısına çıkan Trump, ''Ben şiddet istemedim.'' Gayet uygun bir konuşma yaptım diyerek kendini savundu. Trump aziz süreci için ise büyük öfkeye yol açıyor ifadelerini kullanmış. Arada tehdit etmeyi de sürdürmüş tabi. Devam edelim bir diğer haberimizde yaşamak için öldürdü. Antalya'da işkenceci işini öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Melek İpek'in kız kardeşi Nimet Çelik böyle bir olayın yaşanması hepimizi çok üzdü. Keşke hiç yaşanmamış olsaydı. Ancak ablam öldürmek zorunda kalmasaydı. Kendisi ve yeğenlerim ölecekti ve biz bugün 3 kişinin cenazesini kaldıracaktık diyor. Ve öz savunma hakkını kullanıp kendisine işkence eden erkeği öldüren Melek İpek'in durumunu bir kez daha ortaya sermiş oluyor. Ve Yeni Şafak'a bakalım. Yeni Şafak'ın manşetine göre CHP lideri Kılıçdaroğlu zıvanadan çıkmış. Ayrıntılara bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan karşılığında kurduğu ittifak dağılmaya başlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu muvazenesini kaybetti. Seçim ve millet iradesini hiçe sayan sözde cumhurbaşkanı sözleri sert tepkilere yol açan Kılıçdaroğlu dün de seçim kişi cumhurbaşkanı yapmaz diyerek sorumsuz ifadelerini sürdürdü. Bu arada yeni şafan gördüğünü sanırım biz görememişiz ama e, millet ittifakının dağıldığını söylüyor. Tam olarak nerede dağılmış durumda millet ittifakı? Eğer Yeni Şafak bunun da ayrıntılarını verirse biz de öğrenmek isteriz. Çünkü ben bir muhabir olarak, bir gazeteci olarak böyle bir habere denk gelmedim. Yeni Şafak'ın da iddiası bu diyelim ve geçelim son olarak Akite. Akit CHP battıkça saldırgan, saldırganlaşıyor ile çıkmış. CHP'yi çıkarıp yerine bir başka bir partinin ismini koyduğumuzda hiç sırıtmayacak gibi görünüyor. Son dönemde ana muhalefet partisi sorumluluğuna bağdaşmayacak bir şekilde Cumhurbaşkanlığı makamına hedef alarak sözde Cumhurbaşkanı yalancı, diktatör gibi söylemleri diline dolayan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun şirkin ve mesnetsiz üslubunun arkasında teşkilatlar içlerinin içinde patlak veren tecavüz, taciz, yolsuzluk ve rüşvet rezaletlerini unutturma gayreti yatıyor denilmiş. E, dikkat çekici e, dediğimiz gibi CHP ismini çıkarıp başka bir partinin adını koyduğumuzda cuk diye oturuyor gibi de görünüyor diyelim ve artık gazete manşetlerini noktalayalım. Sözcü gazetesinden Murat Muratoğlu ile başlayalım. İşsiz değil terörist bunlar başlıklı yazısının bir bölümünde Muratoğlu şunları kaydediyor. Bazıları büyük resmi göremiyorlar. İşsiz kalarak iktidarı iptal çalışıyorlar. Bariz işsizlik lobisinin işi. İşsizler olmasa işsizlik diye bir şey kalmayacak oysa. Akılları sıra aç kalıp ekonomiye de darbe vuracaklar. Devletin itibarını sarsacaklar. İşsiz değil terörist lobisi bunlar. Neyse ki istatistik kurumu çözdü oyunu. Kimseyi işsiz saymıyor. Başının okşanmasını hak ediyor. Aferin benim istatistik kurumuma. Her zamanki gibi alt yalanı bulursun inananı tarifesinden işsizlik rakamları açıklandı. Tabii ki geriledi. En son buna benzer bir mucizeyi Hz. Musa Kızıldeniz'i ikiye yararak göstermişti. Şöyle anlatayım. İstatistik kurumuna göre ülkede çalışmak isteyenlerin %87.3'ü çalışıyor. Hem de bu salgın döneminde abartmıyorum. Açıklanan işsizlik verisi resmen böyle. Böylesi kusursuz bir başarı yakalamak için hakikaten ekonomik de, ekonomi dehası olmak gerekiyor. Ülkeyi daha ülkeyi nasıl da iyi yönetiyor maşallah. Nazar değmemesi için kafamıza keyif çayı atsa da neşemiz iyice yerine gelse. Diğer bir ihtimal işsizlerin çoğu koronadan öldü. Akşam yatıp sabah kalkınca işsizliği azaltıyorlar. Belli ki insanları boğarlaştırıyorlar. Yoksa mümkün değil bu sayıları çıkartamazlar. Doğruları dile getirmek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da dediği gibi ulusal çıkarları sarsacak halde. Ulusal çıkar mı yoksa partinin çıkar mı önemli? Ahmak yerine koy bakalım milleti. Ya ülkeyi yöneten kişinin damadığı iki aydır işsiz, kim bilir nerelerde dolaşıyor sebepsiz, geceler sabahsız, öm ömrüm baharsız, onu da işsiz saydılar mı yalansız diye bir de esprili diliyle durumu aktarmış. Ve Alatin Aktaş Dünya Gazetesi'nden vatandaş işsizliği çok abartıyor başlıklı bir yazı kaleme alıp bir bölümde de şunları kaydetmiş. Çalışma çağındaki nüfus artarken çalışanlar da azalmış, işsizler de. Bu nasıl mı olmuş? Çünkü çalışmak isteyenlerin sayısı 2,5 milyon gerilemiş. Ama dikkat, bu 2,5 milyon kişinin 2,2 milyonu iş aramıyor ama iş bulsa çalışmaya hazır. Pandemilik, pandeminin işsizlik yönüyle ekonomi en az etkilediği ya da hiç etkilemediği yegane ülke herhalde Türkiye'dir. TÜİK dün Ekim ayının iş gücü istatistiklerini açıkladı ve gördük ki İşsizlik pandeminin söz konusu olmadığı 2019 yılından daha düşük. Koronavirüs ve etkileri hiç gündemde yokken işsizlik daha yüksek, salgın tüm ülkeleri ekonomileri kasıp kavururken işsizlik daha düşük. İşte Türkiye bunu başarmış durumda. İşte veriler ortada. 2020-2019'dan daha iyi. Koskoca TÜİK'in verilerine itibar etmeyecek miyiz yani? İş kurunun önünde kuyruklar bitmiyormuş. Vatandaş abartıyor da ondan. Ya da şu iş beğenmezlik yok mu? Ne diyor bazı siyasetçilerimiz ve de iş insanlarımız? İşsizlik yok, iş beğenmeme var. Doğru, üniversiteyi bitiren, örneğin uluslararası ilişkiler okumuş, örneğin iktisat okumuş, örneğin ziriyat mühendisi, inşaat mühendisi olmuş bir genç, sanayide çalışmaya razı olsa iş çok belli ki. Ya da son zamanlarda çok rağbet gören motosiklette kuruyor olarak çalışmak istese yine iş var. Gençler iş beğenmiyor diyenler pek de haksız sayılmaz yani diye de yazısını sürdürmüş Alatin Aktaş. Ve geçelim bir diğer yazıya T24'ten Mehmet Teskan'ın yazısına İktidar Aşuda da Çuvalladı başlıklı yazısının bir bölümünde Teskan şunları kaydediyor. Haber kanallarında aynı görüntüler, aynı cümleler. Dizi dizi tırlar, kamyonlar, kamyonetler dizilmiş. Hepsinin arka kapakları açık. Hepsinin motorları çalışır vaziyette. Mabiller anlatıyor. Çin'den gelen aşılar bu araçlara yüklenerek 81 ile dağıtılacak. Cuma günü dağıtımın başlaması bekleniyor. Anlaşılan Sağlık Bakanı rica etmiş. Araçları dizmişler, halka umut pompalıyorlar. Aşılar bu kamyonete yüklenecek, sizin mahalleye gelecek, kurtulacaksınız. Elimizde ne kadar aşı var? 3 milyon doz. Çin 10 milyon doz yollayacağını söylemişti. Üçte birinden az yolladı. İkinci parti ne zaman gelecek? Allah bilir. Bakanlık elindeki 3 milyon dozu... 3 milyon kişiye yapacak. 1,5 milyon kişiye mi o da belli değil. 3 milyon kişiye yaparsa ya ikinci parti yetişmezse gelmezse iki doz arasındaki bekleme süresini 14 günden 28 güne bu sebeple uzattılar ama ne olur ne olmaz. 14 günlük kontrol süresi var. Aşılar kontrol yapılmadan yapılırsa ya sakatsa ya kalitesizse ya kriterlere uygun değilse ya ihtiyaca yanıt verecek düzeyde değilse al başına belayı kontrol etmek şart. O halde ikinci parti 3 milyon doz aşı'nın önümüzdeki hafta gelmesi lazım. Gelmezse 3 milyon insana yapılan aşılar boşa gider. O zaman 1,5 milyon kişi yapsınlar, işi garantiye alsınlar. Yeni gelen partiyi de ikiye bölerler, 1,5 milyon kişi daha aşılanır. Bu böyle devam eder. Eder de bu kadar yavaş aşılama ne işe yarar? Aşı olana kadar millet kırılır. Sonuç şu: elindeki eldeki aşı riski atmadan uygularlarsa Mart ayına kadar 1,5 milyon kişi aşılanacak. Riske girip eldeki tüm aşıları kullanırlarsa 3 milyon kişi aşılanacak ama ikinci doz için bakanlık ecel terleri dökecek. Geldi gelmedi. Çin'den uçak kalktı esenboğa havalanına indi inmedi. Sonra dedim ya iş aşıların gelmesiyle de bitmiyor kontrol edilecek. Bunun için de zaman lazım. Peki Çin'den gelen ikinci veya üçüncü parti istenilen kalitede değilse? Sinovac yetiştirme uğruna sakat, kalitesiz ve işe yaramaz aşılar yollarsa ne yapacağız? Bakanlık bunun da çaresini bulmuş. Parasını ödemeyecekmişiz. Sinovac daha ilk adımda çuvalladı. 10 milyon doz vaadini yerine getiremedi. Kalite garantisini yerine getirir mi? Bilemem. Sağlık Bakanı bu firmanın vaadine güvenerek Şubat ve Mart ayında yoğun aşılama çalışması yapılacağını açıklamıştı. Mümkün değil, hayal oldu. En fazla 3 milyon kişi aşı yaparlar. 83 milyon nüfus da devede kulak. Hiçbir işe yaramaz bari eldeki tüm dozları sağlık çalışanlarına kullansalar hiç olmazsa bunca cefayı çeken sağlık çalışanlarının içi rahat olur onları sağlama alırız diye devam ettiriyor yazısını ve iktidarın çuvalladığını dile getiriyor. Bizler de bu dile getirişle birlikte bugünlük Türkiye basını bugün programımızı noktalıyoruz. Yarın tekrar Özgür İzra'da da görüşebilmek umuduyla hoşçakalın.